0: Kína pártatlanságáról biztosította Oroszországot, és az ukrán csapatok átlépték a Nyeper folyót. Hozhat-e ez valódi áttörést az ellentámadásban? Ez a frontvonal Tarjányi Péter, állandó biztonságpolitikai szakértőnk már itt van a stúdiónkban. Ha eddig nem tették volna, akkor iratkozzanak fel csatornánkra, kövessenek minket, és a komment szekcióban szóljanak hozzáadásainkhoz. Azonnal kezdünk! Szia Péter, köszöntelek a egy stúdióban ezen a héten is. Most, hát, mozgalmas hét van mögöttünk, sok minden történt. Múlt héten egy picit korábban is volt az adásunk, úgyhogy van miről beszélnünk bőven. Talán az egyik legkiemelkedőbb és leginkább nagy vitát kiváltó történés az elmúlt napokban, az ugye a Szaud-arábiai csúcs volt, ahova ugye nem hívták meg az oroszokat, ugyanakkor viszont a Nyugati felek részéről sokan ott voltak, és ugye Kína is képviseltette magát. És ugye a találkozót követően lényegében a kínai vezetés az oroszokat biztosította pártatlanságáról, hogy már pedig ők pártatlanul fognak hozzáállni, és előre mozdítani a béketárgyalásokat. Hozott-e ez igazából bármilyen újdonságot, mert azt eddig is tudtuk, hogy Kína nem köteleződik el
1: egyáltalán a nyugat felé, és be van tagozódva lényegében az orosz érdekek? Én azt gondolom, hogy abban volt leginkább ezt a szót használnom, hogy furcsa ez a találkozó, hogy hogy ténylegesen nagy hatalmak jelen voltak Szaúd-Arábiában ezen az egyeztetésen, és úgy mond, és ezért tudja ezt nagyon komolyan Ukrajna sikerként, és egyébként ilyen szempontból ez sikernek is lehet minősíteni eladni idézőjelbe ezt a diplomáciai tárgyalási esemény sorozatot, mert hogy egyrészt 40 ország jelen volt ezen az egyeztetésen, köztük olyan országok, mint az Egyesült Államok, Kína, és egyáltalán az, hogy az öbből országok területén, és tulajdonképpen a rendezték ezt meg, ez egy nagyon komoly üzenet Oroszország számára a tekintetben, hogy a világ nagyhatalmai és a nagy térségei akár ásványi kincsek szempontjából meghatározó országai is azt mondják, hogy egy ilyenfajta békeegyeztetésre szükség van. Az, hogy Oroszország nem lett erre a találkozóra meghívva, én azt gondolom, hogy ez önmagában megint csak üzenet, és ebben innen indult ez a fajta pártatlanság kérdéssorozat ugye Oroszország részéről Kína irányába, hiszen... Az egyik alapvetése volt ennek az egész egyeztetésnek, hogy békére van szükség, és olyan szempontból egyfajta elítélése is megtörtént hallgatólagosan annak az inváziónak, amit Oroszország 2014 óta végrehajt Ukrajna ellenében. Tehát ilyen szempontból, amikor Ukrajna azt mondta, hogy a világ mellettük áll, és a nagy hatalmak mellettük állnak, akkor ezzel tulajdonképpen nem nagyították ennek a a helyzetnek és ennek a tárgyalásnak a, a sikerét, Oroszországnak diplomáciai szempontból ez megint csak egyfajta elszigetelődési esemény, amiben nyilvánvalóan <coughs> szerették volna azt tisztázni Kínával, hogy akkor ez most mit jelent. És ebben volt ez egy furcsa kínai kommunikáció, amiben Oroszországot pártatlanságukról, ahogy te fogalmaztál, meg hát egyébként ami a közleményekben is benne volt, biztosították. Magyarán ez egy üzenet volt, hogy ugyan elmentünk, erre a találkozóra, mint Kína, és egyébként mi is azt gondoljuk, mármint megint csak Kína, hogy ez nem helyes ez az egész háború, de ne aggódjatok olyan szempontból Moszkvában, hogy azok az egyezmények, azok az egyeztetések, amiben Kína támogatott fegyverrel, különböző elektronikai rendszerekkel, adott esetben kereskedelmi megállapodásokkal, hogy ezek kapcsolatban bármifajta veszély lenne, és ezeknek felmondása várható lenne az elkövetkező időszakban. Nagyon érdekes volt egyébként, hogyha egy picit hátrébb lépünk, Ukrajna és Oroszország, ugye leginkább mindig a háború kapcsán róluk beszélünk, hogy ez a találkozó és a hozzá kapcsolódó kommunikáció és egyáltalán a kínai diplomáciában egyértelműen látszik, hogy miközben egy fontos hadszintér és egy fontos bolygón zajló cselekménysorozat, ami Oroszország és Ukrajna között ebben a háborúban történik, de egyébként valójában Kína erre egy mellék hadszintérként tekint. Tehát fontos, foglalkozni kell vele, de igazán Kínának a csendes óceáni térség és egyáltalán a nagy rivális, az Egyesült Államok a fontos, és az, hogy valamilyen fajta tömbösödés mentén, Észak-Koreával együttműködve, ne adj Isten Indiával együttműködve a térségben meghatározó hatalomként átvegyenek minden mindenfajta kezdeményezést. Azt kell látnunk, hogy ez a fajta lépéssorozat válasz lépéseket hoz. Ez látszódik Japán oldaláról, látszódik észak vagy bocsánat, Dél-Korea oldaláról, látszódik Ausztrália oldaláról, Nagy-Britannia oldaláról tehát. Látható a térségben egy sokkal-sokkal nagyobb bívű, és itt most nem Tajvanról beszélek, olyan válságóc létrejött, ami a csendes óceán teljes térségét jelenti, és valójában erre fókuszál Kína.
0: Megütötte a fülemet az, hogy ugye béke tárgyalásról beszéltél, Szaúd-Arábiával, hogy ennek az előmozdításáról. Hogy lehet békéről tárgyalni, vagy békétárgyalásokat előre mozdítani, úgy, hogyha diplomáciailag nem volom be Oroszországot. Ez egy ez érdekes... Olyan, tehát ez egy olyan, legalábbis nekem ez egy olyan ellentmondás, mint hogy majd nélkületek megtárgyalom, hogy béke lesz kötve. Tehát, hogy ez, nem, ez így valahogy a, nem áll össze.
1: A konkrét békatárgyalásról, tehát az, hogy hogy abban az egyezményben mi, hogyan íródjon le, miben egyezzenek meg a felek. Erről is szó volt, de igazán ebben neked igazod van, ebben semmi kötelező érvényű nincs az oroszokra. Igen, nézze. csak hogy békő, tehát hogy mondjam, neked egy büntető padra van ültetve Oroszország. Ez nyomásgyakorlás. Tehát ez nem szól másról, mint arról, hogy minden egyes ilyen fajta esemény mutatja Oroszországnak, és ami ennél fontosabb Oroszország elitjének azt, hogy szűkül a mozgásterük, és egyébként elvesztik egyre inkább azt a fajta türelmet még a saját szövetségeseik oldalán is, ami arról szól, hogy egyébként érthető az, hogy a nyugat ellen fölléptek, mondjuk ez Kína olvasatában, de az, amit tesztek, és akkor itt beszélhetünk arról, hogy gyerekek tűntek el, az, hogy pusztul egy ország, hogy egyre durvább támadások indulnak, hogy egyre nagyobb a mozgósítás, hogy egyébként Oroszország gazdasági potenciája csökken, hogy az lehetőségeket jelent beavatkozásra, belépésre külföldi partnereknek, ez egyre inkább át kell, hogy menjen az orosz elit, az orosz vezetés szempontjából, és hogy abból a csőlátásból, most így fogalmaznék, valahogy ki kéne már szállni, ami csőlátás egyébként arról szól, hogy, hogy Ukrajnát valahogyan be kéne kebelezni. És egyébként nagyon érdekes, mert ha visszaemlékszel arra, hogy korábban akár másfél vagy két hónappal ezelőtt is beszélgettünk Oroszország gondolkodásmódjáról. módjáról, Peszkov a, a, a Krem szóvívője, nagyon keményen fogalmazott másfél-két hónappal ezelőtt a tekintetben, hogy egyébként Oroszország nem tudja másként elképzelni az egész konfliktus lezárását, mint azzal, hogy az ellenszkij kormányzat megbukik, oroszbarát kormány ül úgymond Ukrajna élére, és tulajdonképpen a demilitarizálás mentén megszűnik az a fajta ukrán haderő, ami egyébként sikeresen képes Oroszországgal szemben szállni. Ehhez képest, Az elmúlt egy-másfél hét eseménye az is, hogy fölröppentek az első hírek, és ezért fontosak az ilyen találkozók, hogy Oroszország már arról beszél, hogy egyébként ők, ha nem is békét akarnának, de az, hogy a válságban további területeket szerezzenek meg, hogy hogy Ukrajna egészét bekebelezzék, vagy Ukrajnát leválasszák a Fekete-tengerről, és ez Ogyessa irányába, tehát a dél-ukrajnai térségben további hadműveleteket jelentene ezt már szeretné Oroszország elengedni. Nem azt mondom, hogy a fejükben ez nincs benne, tehát hogy azért ne legyünk naívak. de ez, egy, ez például egy nagyon komoly jelzés. És kérdésedre válaszolva, ezek az ilyen egyeztetések, ilyenfajta tárgyalások pontosan szorítják Oroszországot egy olyan helyzetbe, amiben azt be kell látniuk, hogy az a fajta mozgástér is szűkül, amiben ők eddig gondolkodtak, és amiben azt gondolták, hogy bármit megtehetnek. Lendületbe jött a támadás,
0: az ukrán csapatok átlépték a Nyeper folyó vonalát lényegében, és a korábbiakhoz képest kifejezetten nagy távolságot sikerült az orosz védelmi vonalak mögé haladniuk. Jöhet-e a fordulat, lehet-e ez egy áttörés, és
1: hogyan kell, vagy hogyan tud reagálni az Oroszország
0: erre a lépésére?
1: Igazán azt láthatjuk, hogy, hogy Ukrajna több területen és több ponton próbálkozik átörésekkel. Ez kicsit olyan, most furcsa lesz a példám, a nézők, olvasók biztos pingpongoztak, vagy tólasoztak, vagy a teniszben is, hogy amikor az ellenfelet ide-oda mozgatott a játéktérben, és amikor ütsz pingponggal, és az asztal különböző részeire érkezik le a labda, egyre inkább nagyobb távolságot kell átugrani. Igazán ez ennek az egész stratégiának a lényege, tehát hogyha Nagy távolságokban, tehát 80-100 kilométeres távolságokban, különböző helyeken támadást indítasz. Egyszerűen az orosz katonai források is végesek, tehát ilyen szempontból, amikor át kell mozgatni csapatokat. Ez egyrészt logisztikai szempontból komoly feladat, tehát hogy egy bizonyos területet védtek, és abból embereket kell elvonni és máshova átküldeni, tehát ez folyamatos mozgatás jelent. Ez nyilván támadási lehetőséget biztosít az ukrán precíziós, nagyható távolságú tüzérségnek. Másrészt szétzilálja egyszerűen a védelmet. Tehát ez a fajta logika nem most, ahogy te fogalmaztál, és ez most nem kritika, hanem egyszerűen szakmailag rávilágítva, nem most, hanem az elmúlt egy évben is egyébként rendszeresen, hogyha a kezdeményezés ukrán oldalon volt, Kijev számára fontos katonai lépésorozat volt. Azzal a kapcsolatban én egy picit nem szkeptikus vagyok, hanem kiváró ismét, hogy ez az áttörés mennyire hoz nagy eredményt. Ténylegesen ez egy hídfőállás. A hídfőállás alatt azt értjük, amikor például egy folyón való átkelés során az egyik partot elfoglalva egy sávot sikerül ellenőrzése alá vonni a támadó erőnek, és ezt a sávot próbálják megtölteni olyan eszközökkel, olyan erőforrásokkal, amin keresztül ezt a hídfő állást bővíteni lehet, és abból valami komoly támadó hadműveletet lehet elindítani. Az, hogy az ukránok arról beszélnek, hogy ez egy olyan hídfő állás, amiből biztosan már egy komoly támadássorozat elindulhat. Ezzel kapcsolatban azt mondom, hogy ezt az elkövetkező másfél-két hétben fogjuk látni. Mert hogy az ilyen hídfőállásoknak a megtámadása, megszüntetése, szétverése alap a tudományokban, és nyilvánvalóan Oroszország is ezt meg fogja tenni. És itt jön az, amire egyébként az ukránok számíthatnak, hogy igenis ilyen hídfőállások szétveréséhez erőforrásokat kell elvonni máshonnan, ami... védelemgyengüléshez védelemgyengüléshez vezethet, és ilyen szempontból lehetőséget biztosíthat Ukrajnának Igen, csak korábban
0: többször beszéltünk arról, és talán nekem egy kicsit még ez furcsa ebben a helyzetben, hogy amikor az orosz támadó egységekről beszéltünk, és és arról, hogy hogy mekkora fölénnyel kell rendelkeznie a támadó egységeknek ahhoz, hogy megfelelően be tudjanak venni egy várost, akkor azt hiszem egy nagyjából egy hétszeres szorzót mondták. Hát hogy város, most...
1: városban igen, Vá... terepen, tehát ahol erdős terület van, tehát nyílt terep, ott az egy a háromhoz. A három, igen, igen, ott
0: úgy emlékszem, hogy háromszoros. Hogy jelen pillanatban az ukrán fél rendelkezik háromszoros túlerővel, amit az oroszokhoz képest, vagy, vagy képesek akár ugyanolyan erőt felmutatni a frontokon az ukránok
1: ebben a pillanatban, mint az oroszok? Nem. Azt kell látnunk, hogy... Nem az egész front szakaszon kell. Tehát nyilván, tehát figyelj, hogy ha nagyon-nagyon biztosra szeretnél menni, akkor természetesen az a legjobb, hogyha egy egységnyi ellenfélel szemben az egész front szakaszon neked háromszor annyi erőd van, vagy ötször annyi erőd van, vagy hétszer annyi erőd van. Na de ez, ez, ez giga hadműveleti felkészülés jelentés, és tartalékokat, erőforrásokat élő ember, tehát hogy, hogy haderő szempontjából és technikai szempontból is. Tehát, hogy ez nem biztosított egyébként Oroszországnak sem. Ezt lehet súlyozni. Tehát amikor azt mondod, hogy kiválasztasz egy frontszakaszt, és ez lehet mondjuk 15-20-30 kilométeres frontszakasz, és arra a frontszakaszra fókuszálva, és ott, adott esetben nem az egy a háromhoz arány, hanem az egy a héthez, egy a tízhez arányt biztosítod. És megpróbálsz áttörni azon a front szakaszon, és abból a front szakaszból, ahol megint csak ilyen hídfőállásokat alakítasz ki, megpróbálsz a mélységben áttörve a védelmet a hátába kerülni az ellenfélnek. Nyilván ez egy kockázatos valami, hiszen erőforrások oldaláról Természetesen az ellenfél is átmozgatja az erőit, és hogyha te elveszíted a kezdeményezést, vagy nagyon komolyak a veszteségek, mint amit egyébként láthattunk mindkét oldalnál hasonló esetben, tavaly az oroszoknál, idén most a a nyár elején az az ukrán oldalon, akkor bizony a kezdeményezést el lehet veszíteni.
0: csak amit mondasz, az egy, tehát tehát van egy hosszabb front, és valahol próbálják el tolni, ugye, ahova átcsoportosítanak mindig nagyobb van. erőket. És számomra ebben az az érdekes, hogy nyilván ez részemről legalább azt adná ki, hogyha egyenlőek a felállások. Tehát tegyük fel, hogy ugyanolyan haderővel rendelkezik ebbe a pillanatban a Ukrajna, mint az orosz fél, ami korábban talán elképzelhetetlen volt számunkra, hogy ilyen versenyhelyzet alakuljon ki, igen, igen. hogy akkor is a másik oldalon Oroszországnak tolnia kéne előre, és ezzel védekezésre kényszeríteni a Ukrajnát. Nem, vagy ez történik. Ezen a logikus?
1: Ez történik Luhansk térségében, például ezt teszi Oroszország. Azt kell, hogy mondjam, és hogy még nagyon jó, jó volt ez a hasonlatod, hogy hullámzik. Ténylegesen az egész front, ez egy 1000-1100 kilométeres frontszakasz. Ezen az 1000-1100 kilométeres frontszakaszon ezt teszi mindkét fél, és valóságban most nagyon sarkosan és hátralépve, ha az elmúlt másfél-két hónap helyzetét nézzük, valójában egyik fél sem tudott áttörést elérni. És ezért mondom azt, hogy az, amit a nyugati elemzők vagy ukrán elemzők elmondanak, hogy most a Nyeper balpartján sikerült egy hídfőállást foglalni, ez úgy helyes és úgy preszi szakmailag, hogy ez a lehetőség Ukrajnának arra, hogy ebből a hídfőállásból valami eredményt elérjen, de ez korán sem biztos, hogy sikeres lesz. Ugyanezt láthattuk a védelemhez kapcsolódóan. Most mondok, egy másik hírt múlt héten jelentette be az ukrán védelmi miniszter helyettes, hogy sikeresen áttörték Zaporizsia térségében az orosz védelmet. És akkor tegyük hozzá a másik felét, és hogy igen, áttörték az első vonalat. De még van minimálisan egy, de általában legalább kettő, tehát még a második és harmadik vonalat nem sikerült áttörni. Tehát igazán én azt mondanám, hogy továbbra is, minthogyha egy birkózást látnánk, fogást keresnek egymáson a, a felek, és ezzel kapcsolatban az az igazság, hogy a front egyik szakaszán sem tudott egyik fél sem a másik fölé kerekedni. Ami két dolgot jelent, és ezzel kapcsolatban egyébként én nem mondanám mértékadónak, bizonyos szempontból, egy picit pessimistának mondanám, ami megjelent az Egyesült Államok egyik média csoportjánál, talán a New York Times-nál olvashattuk, hogy, hogy tulajdonképpen elakadt az ukrán támadás. Vagy CNN-en? Bocsánat. Ez a támadás még lehetőséget biztosít arra, hogy adott esetben egy áttörés megtörténjen. De azt mind, tehát ez az egyik állításom. A másik állítás az, amivel tavasszal tulajdonképpen az egész nyugat felkészülten azt várta az ukrán ellentámadástól, hogy egy totális áttörés történik, és olyan helyzetet teremt, ami bizonyos szempontból előrevetíti a béketárgyalásokat és azt a fajta kényszert, a katonai vereségek miatt, ami miatt Oroszország a tárgyalóasztalhoz kényszerül. Hát, ez biztos, hogy nincs.
0: Ugye a színen ezek a nyugati jellemzők, illetve ukrány hírforrások és az amerikai szakértők, bevontak meg, konkrétan arról beszélnek, ez volt, ugye nagyon érdekesen név a cikknél, hogy, hogy, hogy kritikusan alacsony az esélye annak, hogy Ukrajna valós eredményeket tud felmutatni a nyáron megkezdett támadásnak köszönhetően így pedig elfogy lassan a türelem belük szemben, és akár területveszteségek árán is béketárgyalásokra kell kényszeríteni Ukrajnát.
1: Na ezért mondom azt, hogy ez egy pessimista, mert hogy még az a rész nem dőlt el, hogy egyébként sikeresen zárja ezt a nyári támadást, nyári-kora őszi támadásorozatot Ukrajna, és bizonyos területeken áttörést érjen el. Azt már biztosan látjuk, hogy ez nem lesz döntő csapás. De egyébként mi is beszélgettünk erről, és ezzel kapcsolatban én végig skeptikus voltam, hogy nehezen tudom elképzelni, hogy az a fajta áttörés bekövetkezzen, aminek kapcsán egyszerűen Oroszország kivonul a Krímből, kivonul mindenhonnan, és a 2014 előtti határokat visszaszerzi Ukrajna. Ez vágyálom volt, és egyébként a, a támadás első heteiben maga Ukrajna is azt mondta, hogy ezt ne várja igazán senki. Én azt gondolom, hogy egy elhúzódó válságot látunk, a háború folytatódni fog, és amit egyre inkább látunk, hogy egyébként Oroszország, és ezt diplomáciai tevékenységében, kommunikációjában, és egyáltalán a hadi potenciál felépítésében, a logisztikában tartalékok oldaláról látunk, mindenképpen várják azt, hogy hogy lesz a jövő évi választás az Egyesült Államokban. Nagyon-nagyon bízik abban Oroszország, hogyha republikánus győzelem történik, akkor ne hagyj Isten, és megint olyat mondok, ami, amit mondhat Oroszország, de kizár dolognak tartom, hogy bekövetkezzen, Ez pedig az, hogy egyszerűen azt mondja az Egyesült Államok egy csettintésre, hogy mindent
0: Megvan, el, megvon viszont...
1: és, és kiszáll ebből az egész háborúból. Nem tud ilyen megtörténni. A hajós
0: példában ezt mekkorában. Így van,
1: személyt, de akár. azt el tudom képzelni, hogy a, a súlyozása, a mértéke, sokkal-sokkal kisebb lesz ennek a támogatásnak. És ilyen szempontból ezért van tétje, és ezért kell most az ukránoknak nagyon komolyan valamit felmutatniuk, mert ez a fajta türelmetlenség. Tehát nem azt gondolom, hogy a nyugat egyszerűen tényleg sarkon fordulna, és ott hagyná az ukránokat, de igenis a nyugat szempontjából a gazdasági helyzet miatt, egyszerűen azért, mert egy háború az nem termel, az viszi a pénzt, most nyilván nem a hadicégeknek, de Európának, A hadicégei nincsenek olyan szinten benne, mint például az Egyesült Államok katonai vagy katonai gyártással foglalkozó cégei ebben a háborúban, de még azok is leginkább ez a háború viszi a pénzt egyelőre, és nyilvánvalóan ezért van egy olyan fajta türelmetlenség a nyugati döntéshozókban, amit egyébként Ukrajna érzékel. Hát és ugye nem kis változást hozna magába a felállásba
0: az sem, az Európai Unió részéről sem, hogyha a legnagyobb támogató, ha hát kiesne ebből a projektből, hát mert ha magára maradna az Európai Unió, ahol amúgy
1: is kezd fogyni a türelem, akkor az jelentősen befolyásol. Ezt, ezt teljes egészében jól látod. Ezért gondolom azt egyébként, hogy a republikánusok nem tehetik meg. Tehát most gondold el, tehát itt nem arról van szó, hogy a demokraták mit tesznek, és a republikánusok mit tesznek. Van az Egyesült Államok kormányzata, és az Egyesült Államoknak van egy érvényesítő képessége. Az Egyesült Államokban egyébként, bármennyire is furcsa, nagyjából egyébként jól működik az, hogyha elindítanak egy folyamatot mondjuk a demokraták, akkor azt a folyamatot nem zárják le teljes egészében a republikánusok. Nyilván vannak ebből kivételek, tehát ugye például volt az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó történet, amit abban van összes és egy tolvonással áthúzta a Trump elnök, de külföldi beavatkozásokban, katonai beavatkozásokban az, ami hoz pénzt, egyszerűen az fontos az Egyesült Államok, tehát ebben valamilyen fajta folytonosságban. Úgy van, élváltunk. de mondjuk,
0: hogy a Trampnek ez konkrétan az egyik zászlója a kampányában, már pedig már most ezt hallgatjuk, hogy ő egy nap alatt lezárja egy távolut, akkor ebben valószínűleg megint egy tolvonásos radikális intézkedéseket kell hoznia. De ez még messze, ez van, messze szóval... még nagyon sokat fogunk beszélgetni. Igen. Viszont arról mindenképpen érdemes beszélgetnünk, hogy a belorusz határ mindkét oldalán folyamatos mozgolódás van. Ugye a Wagner csoportokat már korábban is tudtuk, hogy oda csoportosították át, hogy őket, és erre hát ugye Lengyelország egyből reagált, már korábban is oda küldtek ezer katonát a határmelé közvetlenül, és most újabb ezer katonának az átcsoportosításáról van szó, hogy oda a határmeli. Jogos félelem ez, vagy van-e értelme ezzel foglalkozni? van van értelme arról fantáziálni, hogy, hogy bármilyen szempontból is a beloruszok frontot nyithatnának egy NATO országgal
1: szemben? A NATO ország az egy fontos kitétel, és ezt aláhúznám négyszer. Én. Ezt megint ketté kell választanunk. Tehát azt ért, hogy egy ilyenfajta válságkezelésben egy ország vezetése, most ugye Lengyelországról beszélünk, van egy belső kommunikáció, ami félelmekből, történelmi példákból táplálkozik. Ennek például most mondok két országot, hitleri Németország 1939. szeptember elsője, amikor ugye a Német, Németország lerohant a Lengyelországot, és ezzel együtt ugye a Ribbentrop-Molotov paktumnak köszönhetően a Szovjetunió is megtette ugyanezt. Tehát, hogy az elmúlt száz évben, ha nézzük, Lengyelország megélte azt, hogy a szomszédai különböző gyakorlatokkal, erőátsoportisításokkal egyszer csak úgy döntöttek, hogy lerohanják Lengyelországot, és egyébként meg is szállták, borzasztó dolgok történtek, és ehhez kapcsolódóan nyilvánvalóan a lengyel kormányzat nem teheti meg azt belpolitikai szempontból, hogy azt mondja nem foglalkozunk ezzel, ne aggódjatok. Ja, hát persze nézhetitek a CNN-en is, hogy mi történik, és fehér-orosz helikopterek bejönnek Lengyelország légterébe, de mindenki nyugodja meg, igazán nincs nagy baj. Nyilván van egy belső kommunikáció, amit ilyenkor meg kell tennie egy országnak, és ezt szerintem te kommunikáció szakemberként pontosan érted, hogy miért. És van ennek a realitás része, ami katonai szempontból érdekes. (kül) Nem gondolom azt, és továbbra is száz százalékra, tehát majdnem tehát nincs ilyen persze a biztonságpolitikában, de 99999 relékben mondanám azt, hogy, hogy nem tudom elképzelni azt, hogy akár a Wagner csoport, akár Fehér Oroszország egy támadást végrehajtson egy NATO ország ellen mert nyilván abban a pillanatban egy nagyon komoly válaszcsapás sorozat indulna el, aminek van azonnali része, és utána nyilván ez egy olyan háborús konfliktust eredményezne, amit Lukas csak elveszíteni tud. De ezekre a csapatokra nem lenne nagyobb szükség most lent a Nyeper környékén, vagy Zaporizs Ezt nem tudhatjuk egyébként, hogy ezekben a, a helyzetekben mit tesz Oroszország például a Wagner csoporthoz kapcsolódóan, mert hogy persze van egy bizalmatlanság, amiről mi is beszéltünk, és... Elhiszem azt, hogy a, a pucskísérlet után a Krem vezetői nyugodtabbak, hogyha nem Oroszország területén van a Wagner csoport, hanem Fehér Oroszország területén. De egyébként hidd el, hogyha valamilyen nagy baj történik, és olyan erőforrásokra van szüksége SOS Oroszországnak, ahol tapasztalt katonákról beszélünk, akkor a Wagner csoportot egy pillanat alatt fogják újból mozgósítani. Az orosz nemzeti gárda átszervezése nagyon komolyan látható, tehát én azt gondolom és úgy látom szakmai szempontból, hogy a Krem és elsősorban Vladimir Putyin abból, hogy még egyszer egy ilyen ilyen ilyenfajta erővel nem rendelkezhet. Az orosz nemzeti gárdát akarják olyan szintre felemelni most, ami egyébként idő, tehát hogy ez megint nem megy egy csettintése, amiben az orosz nemzeti gárda ö, tüzérséggel, ö, nagyon komoly páncélos eszközökkel rendelkezik, hasonlóképpen, mint ahogy korábban a vágna csoport rendelkezett, és pontosan ez azt mutatja, hogy egyébként attól a fajta belső lázadástól, amit egyébként ilyen előfutárként, úgymond Prigozsin megtett, továbbra is, és egyre inkább, egyre jobban tart a krem, és ezért készül arra, hogy egy nemzeti gárdával képes legyen Oroszország belső területein egy ilyenfajta katonai hadmozdulatot nem határörökkel, nem FSB-s alakulatokkal, tehát nem szolgálati alakulatokkal, hanem egy nemzeti gárdával leverni azonnal. Ami azt mutatja egyébként, hogy Oroszország fegyverkezése és felkészültsége egyre jobban komolyodik és egyre magasabb szintre jut. De mondom még egyszer, ez idő. Tehát az, amikor egyes elemzők itthon arról beszélnek, hogy ez most megtörtént, tehát már múlt időben, Ezt higgyék el nekem a a nézők, olvasók, hogy ez nem, hogy heteket, nem hónapokat, hanem adott esetben egy-másfél évet, kettő évet is jelent. Ami egyébként megint csak baj Ukrajna szempontjából, mert Ukrajna egyre inkább azt látja, hogy minél több időt telik el, annál profib lesz, és annál jobban tanul. Mindenfajta helyzetből, Oroszország és egyébként gazdasági szempontból is egyre jobban felkészül erre a háborúra. És ez egyébként a nyugatnak sem érdeke. Ezért fontos az, hogy vagy folyamatos olyan csapássorozatokkal biztosítva legyen, hogy egyébként a haditechnikai eszközökben egyre jobban pusztuljon Oroszország hadereje, amit egyszerűen ne legyen képes belátható időn belül pótolni, és ezen keresztül tárgyaló asztalhoz ültetni, vagy pedig valamilyen olyan áttörést elérni, amiben egyszerűen élő erők és haditechnikai eszközök oldaláról lesz megint csak egy olyan veszteség, amit nem engedhet meg magának Moszkva. Egy picit a
0: haditechnikáról a gazdasági területre átkanyarodva megjelentek friss adatok arról, hogy európai cégek 100 milliárd eurót vesztettek közvetlenül az Oroszországból történő kivonulásukkal, miközben ugye arról rengeteg hír jelent meg, hogy Oroszország ugye lényegében minden európai vagy amerikai nagyvállalatot, aki eltűnt az országból, azt azonnal pótolt az orosz megfelelőjével és újjáépítette, vagy jelen maradtak az európai kivonuló nagyvállalatok más néven. Kamubrendel bent Oroszországban, de mondom, az a legfrissebb statisztikai, hogy 100 milliárd eurót vesztettek az európai cégek, akik kivonultak, és azért fontos, hogy ez csak a közvetlen, mert ez nem tartalmazza ugye azokat a veszteségeiket a vállalatoknak, amelyek a közvetettek, tehát hogy az energiaárak növekedésével, tehát a háború által okozott egyéb veszteségeik mekkorák, hogy ez erre tehát, hogy Oroszország ezzel számolt, igazából neki ez kérdése, van-e érdekeltsége ebbe, vagy igazából ez, ezt maguknak, az európai vállalatoknak kell lenyelniük, hogy a presztízs érdekeik mellett igenis ilyen veszteséggel jár, hogyha távoznak egy ekkora piacról. Nézd,
1: igazán a háború az mindenképpen veszteségekkel jár, tehát hogy ez, ez mindig így volt. És én azt gondolom, hogy ezek a vállalatok ezzel valamilyen szinten számoltak. Az nem mindegy, hogy egyébként a piacvesztés Mit jelent? Tehát most, ha beszélünk egy pénzintézetről, egy pénzintézet abban az országban fölépített egy hálózatot, egy fiók hálózatot. Hogy az a fiók hálózat, és mondom a legextrémebb rész, de mondom más példát is majd. Teljes egész évben mondjuk egy orosz bank felhatósága alá kerül, nem tudsz oda menni, tehát hogy igazán nem, nem tudsz ezzel kapcsolatban semmit csinálni. és Mondom a másik példámat. Ugyanez igaz mondjuk a légitársaságoknak a repülőgépeire, amely repülőgépek ott maradtak Oroszország területén a háború első napjaiban. Ezekre a repülőgépekre tulajdonképpen keresztet vethetnek ezek a légitársaságok, mert Oroszország egyszerűen lefoglalta. És ne gondoljuk azt egyébként, hogy a Nyugat nem tette meg. Oligarchák vagyonával, orosz vállalatok, tehát a az oligarchák vagyonánál ne csak azt értsük, hogy van egy számlá, és az a számla van zárolva, hanem nyilván ez cégcsoportokat is jelent, ami megint csak súlyos milliárd dollárokat vagy eurókat jelentettek ingatlanok, ingatlanok ingóságok. Így van, köszönség. de mondom, vállalatcsoportoknak a, a, a tevékenysége szűnt, meg így Európában, vagy a tengeren túlon. Tehát ilyen szempontból ezt mindkét fél tette, és mindkét fél oldalán giga méretű veszteségek vannak. Ezért mondom azt, hogy egyébként a háború az veszteségekkel jár, és ezzel tisztában vannak. A másik, hogy például a aranytartalékok tekintetében például Oroszországnak egy nagyon komoly kintlévősége volt nyugaton, ezeket egyszerűen záról, tehát elvette egyébként a nyugat, ez ugye megközelítőleg 300, 350 milliárd dollár volt, tehát ez kapásból annak idején bő egy évvel ezelőtt hiányzott, és most is hiányzik egyébként az orosz pénzügyi rendszerből, és egyáltalán a költségvetésből. Az, hogy 100 milliárd eurós veszteség van, az a nagy kérdés, hogy mennyi lesz még. Tehát nem az, hogy ez bekövetkezik, és ez volt, mert hogy ezzel lehet nagyjából számolni. Hanem az a része, hogy ez az egész háború meddig tart. És ebben a háborúban, Milyen mértékű veszteségekkel kell számolni ezeknek a cégeknek? És mondok egy másik példát, gondold el, amikor például egy gyógyszeripari óriásnak fontos, hogy abban a térségben az ő gyógyszereit, amit egyébként bevezettek már, és annak van több millió felhasználója, mondjuk egy kínai, másik termék, vagy egy indiai másik termék veszi át. Tehát, hogy ez lehetőséget biztosít adott esetben más országoknak. Mert, hogy ez a vesztesség van egy olyan fajta veszteség, ami folyamatos, és van az a fajta veszteség, amikor elveszíted a piacot teljes egészében. És tudomásul kell venned az, hogy amit oda vittél, az eltűnt. Na ez a nem mindegy, ebben van egy ilyenfajta billegés, hogy ez milyen szintű veszteséget jelent, és ezért van az, hogy tulajdonképpen egyébként Például ugye, keretes szerkezetben fontos volt ez a szaudarábiai béketárgyalás, hogy valamilyen úton-módon Oroszországot rá lehessen végre kényszeríteni, hogy a tárgyaló asztalhoz üljön, és ne csak tűzszünetről beszéljenek, ami előfutára egy következő háborúnak, hanem valahogyan ténylegesen egy békét össze hozni. Kevés szó esik róla egyébként, és csak így a végére
0: oda tenném, hogy ugye a szellemi jogtulajdonával mi történt Oroszországban, mert hát ugyanúgy hozzájutnak az amerikai filmekhez, zenékhez, meg a nyugati tartalmakhoz lényegében Oroszországban, és hogy például idézőjére ez a jól akkor egy kínai rendszeren keresztül Igen. kerülnek be ugye folyamatosan Oroszországba, és hogy lényegében akár a filmgyártóknak, akár a zenei produkcióknak, mivel a tartalmak, ki ebből a ez ezzel hogy ugye Oroszországban nem fizetnek jog, jogdíjakat semmi után, de ugyanúgy hallgatják, nézik Ezt. ezeket a tartalmakat, hogy egyébként, hogy ez mekkora piacveszteség egyébként maguknak, ezeknek a gyártóknak nyugaton.
1: Fé, nem, nem vehetjük azt el, tehát piaci méret tekintetében, hogy egy 150-180 milliós országról beszélünk, óriási területtel, tehát hogy itt számtalan olyan Ásványi kincs, ásványi kapcsolódó kitermelés, technológiák, különböző, amit te mondtál, a kultúra világából lévő olyan fizetésre kötelezett történések szüntek meg, ami egyébként a mindennapi élethez kapcsolódik. Nyilván ne felejtsük el, hogy ezen mindig keres is valaki, tehát hogy nyilván megteremtődött ott a kereslet miatt a kínálat is és ezzel kikerülnek nagyon-nagyon sok helyzeted, de hidd el nekem, hogy egyébként Oroszországnak ezek a dolgok, ahogy most folynak, nem jók egyébként közép- és hosszú távon, és egyébként a bolygónak és a nyugodnak sem jó az, hogy ez a háború így folytatódik. Azt kell látnunk, és, és ez a probléma továbbra is, hogy, ahogy előbb is fogalmaztam, igazán nincs olyan békekötési helyzet, amiben... Egy olyan békéről beszélhetnénk, ami tényleges béke. Olyan békét el tud képzelni mindkét oldal, ami valójában nem az, amiben egyszerűen betokosodik a helyzet, és mind a kétfél arra készül, hogy hogyan tudja a másikat elpusztítani, és hogyan tudja számára kedvezően zárni ezt a, ezt a háborút. És ebben olyan extrém dolgok is felbukkannak már, mint amiben például Zelenszkijék elmondják azt, hogy bizonyos katonai műveleteket át kéne irányítani, és valahogyan át kéne terjednie ezeknek Oroszország területére. Tehát, hogy ezek veszélyes vizek, ezen nem kellene hajózni. Erre per pillanat egyébként nincsen megoldás, és egyébként nagyon-nagyon komoly veszteségeket hoz a háború mindenkinek a bolygón. Péter, köszönöm az a heti beszélgetést.
0: Jövő héten innen folytatjuk. Önöknek pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet. Tartalmainkat visszanézhetik a csatornánkon keresztül, amire ha eddig nem iratkoztak fel, akkor ezt most mindenképpen pótolják, és hogyha a csengőt megnyomják, akkor értesülhetnek legújabb videóinkról is. A komment szekcióban szóljanak hozzá az adásunkhoz, hiszen a kérdéseiket is tegyék fel, ezekre későbbiekben válaszolni fogunk. Jövő héten friss jelentkezünk. Addig is viszontlátásra.
1: Viszontlátásra.